0: Chip på er allihop. Chip. på er. Välkommen. <laughs> Välkommen, till styrkebyrån Hike Edition.
1: Ja, alltid hike, alltid lite hike faktiskt. Mm. Det är härligt på hösten med hike.
0: Hur är det med dig Klara? Det, det är bra, jag är fortfarande lite trött efter våran och helg Men det är ju för att inte vi har haft en enda ledig dag sedan dess
1: Ja, jag håller med, jag har bara satt och ges spär nu ja, Men huvudet är lite sekt. Alltså, man glömmer lätt bort det Man tänker så här, men man, det är så härligt och Man får så mycket mental pepp och inspiration efter en sån helg Men mm. hjärnan blir lite urladdad
0: känner man Så jag är också lite seg i huvudet Ja men vi har ju gjort, hur många avsnitt har vi gjort om återhämtning i den här podden?
1: Ja, men vi är ju inte så bra coacher till oss själva, det är man
0: ju aldrig. <laughs> nej, nej, men det är ju roligt att man har ett roligt jobb där man känner eh, eh, autonomi, kompetens och gemenskap.
1: Mm. Där man känner livsglädje. <laughs>
0: ja, nej men gud, det är ju aslyxigt. Alltså det är så, jag pratade faktiskt med en pt Kund om
1: det här om häromdagen, just det här att det vi gör och när man, att jobba med träning att åka så här till Luleå en helg att det mm. är så, alltså det är ju så en jäkla lyx att få mm. den möjligheten att göra sådana saker, det är jätteroligt verkligen, man bara står och skriker på folk och peppar och alltså det är så mycket positivt alltså alla som är där är ju där för att de älskar typ att lyfta så det är inte så här att man måste ja. på något sätt nej det är härligt,
0: så det men vi är ju redan igång med att planera in nya grejer, ja. så det är inte som att vi är Avlidna, det är mer att kroppen är, min kropp är lite mosig och dat datoriserad yeah. efter veckan som har varit. Jag har faktiskt inte tränat en enda gång sedan vi körde vårat maskinpass i Luleå. Och det är för att jag har varit borta på en skrivresa. Och även då suttit vid datorn hela dagarna, gick en promenad om dagen. Och inte en speciellt lång, men det var för att verkligen så här, utnyttja tiden. Men det känns ju i kroppen nu. Men det är lite det är härligt. Vad, är det du, vad håller du på med? Nej, men det är en, jag ska inte prata jättemycket om det. för Det känns lite töntigt. Jag går ju en skrivkurs som jag pratade om i förra avsnittet. Som är inne på år två nu. Som handlar om att man jobbar med, under de här åren så jobbar man med ett projekt. Och jag håller på med det projektet. Och um, nu är det verkligen, alltså efter den här resan så är det så jäkla kul. För nu är jag så här, nu ser jag seriamålet. Mm. Och jag ska bara ta mig dit. Och uh, tycker själv att jag är så bra. Det är väl härligt? <laughs> det är jättebra. Så det blir en... Det är alltså ett romanprojekt. Du, det kommer uh, men,
1: alltså komma en bok.
0: Ja, men det kan man ju inte veta. För det är ju jättesvårt att bli utgiven och så där. Men målet för mig har hela tiden varit. Apropå det vi pratade om med um, self-determination theory. Det har varit processen. Uh. Att jag har velat veta om jag kan slutföra ett längre projekt. För att, som vi också pratade om i förra avsnittet. Jag tror att det är en av de vanligaste grejerna som... Eh, folk som tycker om litteratur och sådär. Man drar igång ett skrivprojekt och avslutar det aldrig. Eh, mm. och jag kommer att avsluta det här. Och må, mitt mål, som jag sagt för mig själv hela tiden... Har varit att skriva någonting som jag själv skulle vilja läsa. Och sen så... Det är liksom viktigare för att... Eh, att ge ut böcker och sånt där. Vilket är ju då som sagt... Jag kan tänka mig att det kommer in 20 gånger så många manus som blir utgivna på förlag. Den världen verkar också väldigt läskig tycker jag. Alltså så här, känns jättehemskt att folk ska hålla på och tycka saker. Ja, ja, spännande i alla fall. Det är roligt
1: att du har hybris. Det är ju ändå det bästa när man gör någonting, att få ha lite hybris.
0: Ja. ja, men den känslan. Alltså det är precis som när, man, när det går bra i ens träning och man är taggad för att avsluta ett träningsprogram. Jag går omkring och känner mig så här lite pirrig och kärlekskär. Liksom. Ja vad härligt. Mm, Åh, jag
1: kan verkligen. Alltså att, att få den här känslan också när man gör någonting. Och det är bara så här, typ som när du då skriver. Att man bara får ett flyt. Och mm. att det bara produceras. Det måste ändå mm. vara väldigt härligt.
0: Ja jag skrev 25 sidor på de här två dagarna som jag var borta. Wow. Det var väldigt väldigt kul. Mm. Vi var på Sigtuna stiftelsen. I Märsta i Stockholm och... Det var väldigt roligt för att just nu så har, jag tror kanske i den här helgen till och med, så har en premiär som heter Bränn alla mina brev som är baserad på en bok av Alice Schulman har premiär. Och den är inspelad där och den utspelar sig där på Sigstuna stiftelsen. Så var man en gick så låg den boken där eller så satt det så här lite skyltar och foton och lappar och så hade de så här, jag tror att de har så här guidade visningar också man får gå omkring. För det är ett ställe som författare har varit på i... Eh, ja, vad det nu är, 200 år snart och kommit man kan få stipendier om man är författare och sitta där och skriva och sånt, så det, överallt var det så här, lite museikänsla så det var verkligen en sån miljö också som allting kändes seriöst och de hade bokat in ett eh, eget konferensrum till mig och Agnes min kompis, där så stod det en skylt på, utanför för, på dörren, så här, författare det kändes väldigt Oj, så seriöst det. Gud vad härligt, ja. det var lite lyxigt det gav också lite hybris Ja, jag gick runt och spanade på den kända, jag har aldrig varit där ute, den här kända också internatskolan, Sigtuna humanistiska mm. läroverk. Är det inte där? Nej, det är Lundsberg som ondskan utspelar sig på. Um, så, ja, det är väldigt, väldigt fint där ute. Um, jag har som sagt aldrig varit där, så... Det var kul, nu ska vi inte prata om det. Vi, hur är det med dig Johanna? Jag är lite nyfiken på, jag vet att du har haft en liten hälsostrategi för ditt lilla kexiga knä som du inte vill prata om i podden. Att, eh, jag tycker det är väldigt, jag, men jag vill gärna prata om det för jag tycker det är roligt för att de flesta människor i, som traskar runt i sparskor i den här världen håller hela tiden på att brottas med utmaningen att försöka få in mer motion i sitt liv. Men du har kommit på en annan strategi för ditt knä. Ja, Berätta.
1: alltså jag måste, jag har liksom dragit ner på vardagsmotionen. Eh, nej men jag har liksom någonstans har jag så här försökt att förstå vad som händer med det här. Jag har fortfarande inte kollat upp det,
0: men det har också blivit bättre med min strategi. Ja men, för, ja, men det är ju så fysioterapi fungerar. Förlåt alla fysioterapeuter där ute, men det är ju inte en exakt vetenskap utan det är ju så här testa någonting, funkar det, ja då var det ja. det som var bra så fortsätter man med det. Funkar det inte då får man testa något annat. Ja. Nej men så
1: grejen är att så här är ju att jag har ju haft lite känsla eller känningar och haft ganska ont i knät till och från och det är vissa saker har inte gjort ont och vissa saker har gjort ont och det som hände för ett tag sen var att jag började känna så här Fan, sen jag fick ont på en hockeyträning, jag fick ont när jag var ute och gick med en kompis. Eh, såhär, och då gick jag ganska långt och så. Så det var det så här: Fan, tråkigt var tråkigt För det är någonstans: Då börjar man ju känna så Nu måste jag ta tag i det. Men så tänkte jag så här: Okej, okay, men vänta nu. Jag börjar tracka lite här. När kommer smärtan? Okej, okay, när fick jag ont på hockeyträningen? Den dagen hade jag då gymmat. Jag hade gått 18 000 steg, varit på träning med flicklaget och hade egen hockeyträning. Så då kände jag kanske så här. Ja ah, vänta, det finns ju en rimlighet i att jag, har, att jag är lite så här överbelastad kanske. Kanske, men du
0: trackas, när du, när du är hockeytränare, trackar din klockan? Ah,
1: ja då har jag inte alltid klockan, nej jag har inte alltid klockan på mig så att det är utöver. Nej exakt, utöver.
0: så det, det är också något som tillkommer utöver 18 000 steg.
1: Exakt, så när jag hade min egen hockeyträning till exempel har jag inte heller klockan på så mig. Så då
0: du, hade du redan liksom åkt skridskor i ja. två timmar också?
1: Ja men alltså jag har åkt skridskor utöver det i en timme typ med flicklaget och sen hade jag min egen hockeyträning var då jag kände och jag kände lite redan innan. Nej men och grejen är att, så då så tänkte jag så okej okay, men nu jag vill ju verkligen jag vill ju såklart kunna gå jag kommer ju inte sluta gå det är det som är viktigt mm. men jag måste kanske kolla vad, vad det är som gör det här och så då har jag ju dels har jag lagt fokus på lite prehab alltså att jag jobbar med så här musklerna runt knät men utan belastning av knät. Så det är liksom en sak. Och sen så har jag minskat ner. Så att jag tänker mig för att så här, Jag kanske inte går till och från gymmet. Och när jag ska jobba en dag. En hel dag i gymmet. Och gå runt där. Och dessutom gå och hämta och lämna på, försk eller på skolan. Till exempel.
0: Men, men berätta då för alla vi som undrar. För jag har. Jag snittar på typ 10. 10-11 000 steg om dagen men det är min telefon, jag har ingen sån stegräknare på armen de måste jag aktivt dra ihop och det är ju för att jag har mina dagar går ut mycket på att jag till exempel sitter i en poddstudio eller sitter och klipper en podd och då behöver jag aktivt gå ut och gå en promenad och går jag en promenad som är för mig här borta runt sjön och sådär då får jag ihop 10 000 steg på en dag. Men hur ser dina dagar ut när du har liksom 18 000? Ja
1: men då går jag först och lämnar. Jag går och lämnar på skolan. Och sen går jag tillbaka från skolan. Och sen. Och hur långt är det då? Ja det är väl typ. För det kan du ju inte sluta med liksom. Nej fast vet vi har börjat göra. Alltså vi. Jag cykl... Förut så gick jag när han cyklade. Men bara för att jag skulle få gå. Alltså för att jag ville gå. Men nu cyklar jag istället. Så då blir det inte lika mycket.
0: Mm, just det. Cykling brukar ju knän må bra av också.
1: Ja, och sen blir det ju inte lika precis det blir inte lika belastat. Men så går jag fram och tillbaka till det och sen så tar jag bussen till Gullmars och så går jag till gymmet från Gullmars för jag kan inte riktigt gå till Gullmars så där är det lite mm. långt för det, Men då går jag bussen till Gullmars och så går jag från Gullmars till gymmet där jag jobbar. Och det tar typ 25 och sen är jag, minuter enkel väg. Ja, 25-30 minuter. Och sen är jag ju på gymmet hela dagen och går fram och tillbaka, fram och tillbaka, hämtar grejer, går runt med vikter, hämtar kettlebells. Alltså jag gör rörelse ja. liksom. Eh, och sen så kanske jag så då har paus vid lunchen. Och då brukar jag behöva gå ut och få lite energi i hjärnan. Så då går jag typ ut och, <laughs> och går ett varv på lunchen. Ja. Och, sen så har jag, och sen så har jag kunder. Och sen så går jag, går jag från jobbet, alltså gymmet till gullmarsplan. Och så åker jag hem, så kommer jag hem. Och så lämnar jag in väskan och så går jag till skolan. Så du är ute och, hämtar, ut och går exempel.
0: liksom två timmar och, per dag? Man kan säga
1: att jag är ju, jag sitter ju inte på en helt sån dag Nej. i princip. Ja. Och sen så, ja men så att det, alltså det
0: blir ganska mycket steg mm. och det är liksom. Och när du vikarierar som lärare kan jag tänka mig att du går rätt mycket också.
1: Man går en del fast faktiskt mindre. Alltså för då är man i ett klassrum, det blir inte lika mycket rörelse. Mm. Så jag ska faktiskt säga att när jag, om, jag in, om jag bara ett, åker till jobbet och är och i ett klassrum, då har jag mycket mindre rörelse. Mm. Men jag tror framförallt att jag, eh, alltså jag, alltså för mig att komma upp i tid steg, det krävs inte något så jättemycket extra, även om jag har suttit hemma. För när jag går och lämnar två gånger på skolan till exempel, så blir det, alltså det blir väl kanske... Sex, sju tusen steg. Då. Mm. Och sen alltså, så att, att komma upp i stegen är inga problem. Men det jag har börjat fundera på är väl så här, När kan jag dra ner och att jag inte kanske tar den där extra promenaden. För jag brukar också på kvällen kan jag tycka att det är skönt att gå ut och gå en promenad. Om jag inte ska träna mm. eller göra någonting. Du som sånt föredöme för, för, för hälsosamheten. Ja, men det är väl också mitt. Jag kör inte lika mycket cardio. Så då tycker jag att det är skönt att gå lite. Men... Så kan det också vara så här: för mig och Anton. så går vi ut och går. För att det är också så här: då När barnen är hemma, de har chillar typ, och så går vi ut och går en sväng innan. Då liksom, får ni vara i fred, fred lite. Ja, och så går vi och pratar typ så. Så det har väl också varit lite ett litet mål för oss att göra det. Sen är ju inte det varje kväll för det är alltid någon. Jag har hockey med något barn, han har fotboll med något barn. Mm. Och, ja, det är ju mycket så. Men jag tror att för mig har det, nu har jag inte haft ont i knät alls och jag har också tagit det lite lugnt med böjen inte för att jag fick ont av böj. utan mer för den totala belastningen. Mm. Men nu tänkte jag faktiskt att jag ska liksom börja stegra det lite och sen tänker jag också då att om jag till exempel böjer
0: så ska jag inte göra det på en dag jag kanske har hockeyträning. Nej det låter ju logiskt. Men eh, det, det viktigaste av det här är ju att alltså det har känts bättre av att dra ner lite.
1: Ja, nej men nu har jag inte haft ont alls. Perfekt eh, Och ju. sen så, eh, så jag försöker att liksom stämma av det hela. Kanske
0: någon som lyssnar på det här nu som blir helt stressad av att höra om hur mycket du... För att just att många människor kämpar för att få till de där stegen. Men att, ja. Så att, att ditt egentligen eh, eh, hälsosamma liv bygger på att du eh, har barn. Du är ungdoms barntränare. Och du tränar två motionssätt, sorter, sporter själv och jobbar med träning ja, Torsi, det är, är ju, ju inte jag ska normalt ändå, eller
1: Nej jag vet Och jag ska ändå säga att om till exempel jag sitter hemma en dag Och eh, Vad heter det Skriver eller pluggar mm. Då är det ju inte så att jag har asmycket Alltså då är, bygger det ju på Men då har jag ju oftast att jag, har, jag går ju ändå fram och tillbaka Till skolan och sånt ja. Så att det blir ju ändå, så tar jag en sväng på lunchen Så att då är det ju inte så att jag har så här 18 000 om det inte är så sen att man dessutom har då. Så det här är ju när, nu blev det ju verkligen extrem Den dagen när jag började förstå också att just det, vissa av mina dagar ser ju faktiskt ut så. Det är inte bara en dag i veckan. Mm. Sen är det ju så här, alltså för mig på helger till exempel så är det så här, Men du vet man är ner i ishallen och i ishallen springer jag ju runt. Och man hämtar grejer och så är man på isen. Mm. Och så är det ska man till någon IP och där går man. Alltså så att jag tror att jag är ju väldigt sällan jag sitter och bara inte gör någonting. Alltså det är ju inte riktigt så. Mitt liv är och jag trivs ju med Att inte sitta så mycket still Alltså sen är det klart att under typ pandemin När jag satt inne och pluggade och räknade matte Varje dag typ, Och inte hade så. Här, då var det inte så att det såg ut så här. Alltså, Nej. Så att, jag, menar, det är ju, jag förstår verkligen om det är så att man Inte kan promenera till sitt jobb för att man kanske Måste ta, alltså att det är bil iväg. Ja. Eh, och sen så sitter man dessutom på ett kontor och sen så ska man hem och så, så är det kanske barn och så som man ska köra till aktiviteter för att de behöver det. Alltså då förstår jag också att det är svårare att komma upp i det men sen tror jag också att ibland måste man ju tänka. Hur kan man skapa förutsättningar? Vad kan jag göra? För många gånger har man ju så inrutat mönster. Och tror att så här, nej jag kan inte komma upp i stegen. För så här gör vi. Då måste man ju kanske så här. Jag vill röra på mig mer. Vad har jag för förutsättningar? Vad kan jag ändra på för att göra det? Så det är ju det är inget som kommer av sig själv. Precis som vi pratar om motivation. Du måste ju skapa förutsättningar för att få komma ut och gå en promenad. Om det är det du vill. Mm. Så jag får skapa förutsättningar för att inte gå så mycket.
0: Då ska vi göra lite reklam för våran tröja. Som vi älskar så mycket igen. Ja, men som ändå ganska många älskar Ja, jag säga. den är så snygg. Det är så kul att se alla bilder som kommer upp nu med folk som har köpt Verkligen. den. Verkligen. Så nu säger jag det. Vi har gjort en tröja i samarbete med Tyngre. Det är eh, vårt budskap om att skapa sig sin egen hybris. Men med ett jäkligt snyggt tryck som är designat av Maria Landhall. Eh, den finns på tyngre.se. Och den finns i både dam och eh, herrmodell.
1: Den är skitsning.
0: Det var någon som frågade om tyngres passform och hur deras t-shirts sitter, och storleksmässigt jämfört med våra gamla t-shirts. Och vi har ju haft olika t-shirts som vi har jobbat med förut. Men jag skulle säga att den har samma storlek. Vi använder ju samma storlek du och jag som vi använder i våra gamla t-shirts. Men ja. det jag ska säga om tyngres t-shirts som är en rolig grej med dem. Det är att de alltid är lite tajta över biceps.
1: Ja, det är de. Men det är och älre. det finns ju
0: en anledning till det.
1: Men det är, jag till exempel, jag har ju medium dam. Och du har ju small här. För du mm. gillar ju en annan typ av t shirt modell Jag tycker ju lite om dam och så. Alltså den typen. För jag, jag tycker om liksom när det sitter mer armar. loose.
0: Och så gillar jag inte ja. när, precis. Jag tycker om när de hänger ner på armarna. Och jag
1: tycker om lite korta armar. Så, nej, men, så absolut, jag skulle också säga vanlig. Men det är ju så roligt. För verkligen alla som har fått in den är ju så här. Den är så snygg och vad heter det? Den sitter så bra och jag känner mig så här cool i den. För mm. den är också, den är verkligen så här... Alltså jag hade den ju som, det sa jag kanske när jag gick på föräldramöte. Alltså jag kände mig så här bara, satt där med mina trasiga ginsören där. Alltså man kan verkligen ha den som en vardagstisha. Mm. Det är ju liksom, ja ah, den känns, ja ah, den är vi stolta över.
0: Ja. Gå in och Nej. haffa om du är sugen på en tirscha. En tirscha, mm. mm, ja. Och om man inte vet hur man hittar till tyngre.se kan man ju som en stammis gå in på sin länk som man har sparat som favorit eh, styrkebyråns shop. Så länkar vi till den där också. Mm. Ja. Bra, så att man inte känner sig helt förvirrad. På, på internet.
1: Vi har ju faktiskt fått eh, en lyssnafråga som vi tänkte prata om den här veckan. Mm. Eh, nu när vi har babblat om eh, läsning och vardagsmotion och allting. Så kanske vi kan vara lite seriösa och prata om träning. Nej, jag <laughs> ja Jag tänkte att eh, jag läser eh, lyssna frågan Så kan vi reflektera lite över hur vi tänker kring det här ja. För det här är ju inte heller Det är ju som vi har Som har dykt upp ganska många gånger Och som vi ofta får frågan även Liksom allmänt kring Så det kan vara lite intressant eh, Så här låter då frågan Det är alltså en lyssnarfråga om trött trygg kan man säga Mm jag upplever mig som stark, är ganska ny till lyft men älskar att öka vikterna och känna hybris. Dock känner jag ofta, rättare sagt nästan varje gång, att jag får ont i ländryggen. Känns inte som att bålen alls är med fast lyften ser bra ut. Vad ska jag göra? Fortsätta lyfta eller göra annat?
0: Mm. Det här är lite kul tycker jag att återkoppla till. Vi hade ju en workshop om bålen och bålträning på... när vi var i Luleå. I en komprimerad version kan man säga, på en timme. Och då pratar ju vi lite om det här alltså, som brukar vara en klassisk sån fråga inom styrketräningsvärlden. Behöver man träna specifik bollträning Och vi utgår ju alltid från vad forskningsläget säger just nu. Och det är ju så att, som den här tjejen skriver, eller tjej, jag vet inte som det är en tjej, det vet du, um, att lyften ser bra ut, det är ju så att tränar man mår bra och tränar knäböj med bänkpress och marklyft och allting känns bra, nej då behöver man väl inte träna specifik bålträning men när man har gjort eh, muskelaktiveringsstudier man har alltså tittat vilka muskler som aktiveras i de olika lyften då kan man se att eh, i knäböj och marklyft så får man inte alltid med alla muskler eh, så pass mycket att om man tittar på hur mycket man skulle behöva träna en muskelgrupp för att få en muskel tillväxt varje vecka. Så det, det är väl ungefär det vi brukar sammanfatta den workshopen med att om du känner att du vill för att det, antingen kan det vara för det är kul eller för att, det, eh, för att du känner att du har en svaghet någonstans bålen är ju precis som, som ditt knä eller som när jag hade lite ont i axeln i våras alltså du kan ju behöva stärka upp en muskelgrupp som är lite svag så kan du behöva Eh, addera lite övningar som får med till exempel musklerna på sidan av bålen och blikerna men också sexpacket rectus abdomini och även eh, ländryggen för de är inte fullt liksom, med i de här eh, lyften även om de såklart är med. Du kommer inte kunna lyfta en skivstång från golvet utan att använda bålen men vad säger du tycker du kan den här personen kanske få ut någonting av att köra lite bålträning?
1: Ja, jag tänker att det finns två spår att gå. Mm. <laughs> jag tycker definitivt bålträning, alltså att lägga in, och grejen jag tycker inte att man behöver sluta lyfta för det, eh, för att det är någonstans ändå att jobba med de stora rörelserna är ju, finns ju positivt också, men att man kanske får, man får kanske backa lite med vikter, så skulle jag kanske också lägga in lite fokus på lättare vikter, men till exempel exentriskt och med paus. Mm. Alltså om man tittar på själva lyften så skulle jag göra det och det är också för då får du ju ändå en längre tid med belastning men inte lika tungt så då kanske man också klarar att hålla. Sen skulle jag lägga jättemycket fokus på att så här, få använda bålen på ett sätt där faktiskt buktryck är med typ att man kastar saker att... Liksom hålla emot tryck. Att dra putta saker. Och sådana. Alltså där vi får använda bålen på ett sånt typ av sätt. Bära grejer till exempel. Som du sa. Mm. Det här med att lägga lite extra fokus. Sen skulle jag nog. Om det här var en kund till mig. Mm. Då skulle jag nog också. Eh, låta den få ha och testa lite. När den jobbade med ett bälte. Alltså för att. För att få den att liksom känna så här. Har jag, känns det liksom har jag ett tryck mot bältet. Och inte då för att den skulle lägga på jättetungt. Och fortsätta köra utan snarare tvärtom. Jag skulle nog jobba med paus och exentris med bälte. Mm. För att också få den här känslan av så här. Hur gör jag ett buktryck? kanske bara är så att man inte riktigt förstår hur man ska göra. Eh, när man använder sig av buktrycket. Eh, så jag skulle definitivt lägga lite extra kärlek på bålen. Men det som jag kan uppleva är att. Om man inte riktigt har för det kan ju vara. Nu vet vi ju inte riktigt med den här personen. Om det är att man till exempel har fått barn. Eller om det är någon skada. Eller någonting som har gjort att man faktiskt har en, en nedsättning. För de allra flesta har ju ett buktryck annars. Alltså, Automatiskt. Eh, ja precis. Så att, så att då skulle jag nog ändå så försöka hitta liksom lite så här känslan. Och då tycker jag. En övning som. Det är faktiskt du som peppade mig på den. Eh, när jag var så här, höll på och jobbade. Eh, också själv med den här. Det är ju att. Eh, att man står i plankan och så någon så trycker på en. Mm. Alltså just det här att få spänna på. Att få ta i lite. Att hålla emot när
0: någon försöker ja. putta ner en.
1: Ja, så mycket så här, den typen. Och sen också, sen skulle jag också lägga in mycket så här, eh, Typ som lyft med kettlebells. Att man får jobba med mer kompakt rörelse på något sätt. Att jobba med. Nära kroppen. Ja, istället för att bara ha skivstång. kan eh, men, men kan inte du förklara.
0: Eh, när du säger excentriskt och paus, om vi tar till exempel knäböj och marklyft, hur kan man, vad betyder det att jobba ex med excentriskt och paus?
1: Ja, men när vi jobbar med excentrisk träning, det vi gör då det är att vi jobbar långsamt i den fasen där vi sträcker ut, mm. alltså en muskel. Så då jobbar vi långsamt i till exempel knäböjen när vi går ner, mm. så alltså att vi håller liksom emot rörelsen, eh, vilket gör då att vi får ju jobba under en längre tid med utsträckning av muskeln just det eh, och det, till exempel om man tänker på marklyft då blir det ju som att när vi när vi går ner alltså när vi, om vi ställer, tänker att vi står vi har tagit upp stången och så ska vi gå ner i startpositionen igen då jobbar vi långsamt ner och då måste vi ju jobba med trycket i bålen under en längre tid men vi har fortfarande en lättare vikt så att det blir liksom inte så tung belastning utan det blir mer utdragen mm Eh, och, men när vi jobbar med paus så är det ju, Som i en knäböj då Då pausar vi i bottenläget Och då måste vi hålla kvar trycket För vi vill inte släppa ut luften där nere Så då håller vi kvar vårt buktryck Och i marklyft Så gör vi ett, en liten del Av lyftet bara Och sen så pausar vi mm. Och håller kvar och då blir det också att vi, Dels så måste vi jobba med bentrycket då, Så att vi kan inte börja resa oss upp Och då måste vi också hålla kvar buktrycket så att det är ett sätt att jobba med buktryck med lättare belastning under längre tid. Och det är, det ger väldigt god effekt för många för att på de vikterna kan de jobba med buktrycket. Medan när det blir tyngre så tappar man lite i buktryck. Och buktryck är ju egentligen inte så himla avancerat. Jag säger, alltså det är ofta som vi säger det att i träningsbranschen så är vi, Väldigt bra på att göra träning så jävla komplicerad. Alltså ja. det är så, vi säger så här. Gå bara och träna. Det är inte så komplicerat. Och sen pratar vi om buktryck. Vi pratar om C, och si och datten och ditten. Men buktryck är ju det faktiskt så. Att vi tar in luft i magen och spänner till. Mm. Det är det som skyddar oss. Och det som kan vara då. Är att man inte riktigt. Dels kanske man inte klarar av att ta in luft i magen. Och man kanske inte klarar av att riktigt hålla det. När man gör sin eh, böj eller mark eller lyft då.
0: Vi kanske ska eh, också konkretisera hur vi eh, optimalt jobbar med andningen när vi jobbar med skivstångsövningar. När yeah. andas man in och när andas man ut? För i, om man tittar på eh, så här traditionell bodybuilding, jag vet inte om de gör så nu för tiden. Då jobbade man ju mycket med så här att man blåser ut luft till exempel i den koncentriska fasen. Men så gör man ju inte riktigt i en knäböj eller ett marklyft.
1: Nej, alltså när vi är i ett lyft det som skyddar våran ryggrad det är ju luften vi drar ner och spänner till. Vi skapar ett luftutrymme i tunnan alltså båltunnan som har, den toppas av en diafragma andningsmuskeln, I botten är bäckenbotten och så har vi all muskulatur som är både på sidan fram och baksidan av liksom, tunnan, alltså bålen. Och när vi drar in luft så skapar vi ett, egentligen som en, man kan tänka som en luftmadrass runt ryggraden som gör oss stabila och hårda. Och om vi då till exempel gör ett knäböj så sitter vi ner i botten och så har vi tagit in luft. Innan vi går ner så tar vi in luft och spänner till. Då är vi spända, så går vi ner och så sätter vi oss i botten. Om vi då börjar andas ut där med en vikt på ryggen så kommer vi att tappa den här anspänningen. Mm. Så vi vill inte andas ut utan vi vill jobba hela vägen upp till stående igen innan vi byter ut luften i ma magen. Så det är ju hela buktrycket, att hålla luften under hela rörelsen, precis som i marklyft. Vi vill inte pysa, skulle vi sitta nere i en knäböj och, och pysa, då skulle vi ju falla ihop. Mm. Eh, och samma sak i ett marklyft, om vi inte håller kvar luften i hela rörelsen så kommer vi att tappa våran position, där vi är som starkast och där vi då har en mer gynnsam belastning på kroppen. Mm.
0: Bra sammanfattat men eh, en lite kul grej då hur skulle ett sånt här träningspass kunna se ut om vi tänker oss att det här är din kund och du ska få en att hitta eh, kanske också att få bli lite trött i bålen för att också känna att den har arbetat med den.
1: Ja då skulle jag nog lägga, först så skulle jag lägga lite i uppvärmningen alltså i aktiveringsuppvärmning. Så skulle jag göra lite crunch, små crunch. Eh, och det lade jag faktiskt upp en film på när jag gjorde det här för att ta sen med boll. Eh, mm. Och buktryck då. Och sen skulle jag nog kunna jobba till exempel med att stå i planka och bli lite puttad. Alltså att få, få den typen av aktivering tillsammans med till ja, tillsammans liksom. med mm. lite sätesaktivering och sånt. Sen skulle jag då välja till exempel om det är marklyft eller knäböj, ett av de lyften då. Och så skulle jag jobba då med... Excentriska till exempel i ett antal sätt, kanske göra fem repetitioner, fem varv eller någonting beroende lite på hur mycket tid man vill lägga och så vidare på det.
0: Jag kan säga att när vi har excentriska marklyft i till exempel Team Styrkebyrån, då kanske vi har tre sätt med fem år, då brukar de vara på typ ish 55% mm. av ens max. Ja.
1: så då skulle jag i alla fall göra lägga fokus på det. Och sen så skulle jag efteråt göra en cirkel där vi bär till exempel, kastar. Alltså bär kettlebells. Eh, och mm. då, eh, en sak som jag skulle nog göra det är att om man har, om man tycker att det kan vara lite klurigt med buktryck. Då skulle jag bära ner till, alltså kanske bära i en hand eh, och börja där. För att det kan vara svårt att ha en vikt som är tillräckligt tung i till exempel rackposition. Så då skulle jag bära mm. vikt i en hand och kanske två händer och få träna på det. Om jag hade tillgång till släde skulle jag gärna göra det. Att man puttar. Mm. Och sen så skulle jag lägga lite fokus på till exempel långsamma knäindrag. På, hand, jag tycker om att göra det på handtag men det går att göra på golv och så vidare.
0: Att man står i planka ja, Och så alltså. gör man
1: långsamma knäindrag. Då man verkligen jobbar med att cruncha ihop magen och trycka sig upp mot bröstryggen med knäna.
0: Alltså typ en omvänd hollow ja, position, ja. att man nästan står lite böjd med, trycker upp ländrygg ja. och ja, hela ryggen ja. egentligen, inte att man hänger Nej, ner. Nej,
1: precis. Och om jag hade gjort, eh, om jag hade till exempel gjort knäböj i, i passet, då hade jag kanske gjort lite marklyft med kettlebells i den här cirkeln också. Eh, mm. Och som sagt, beroende lite på tröttheten i ryggen, jag skulle ju känna av lite med, med kunden hur pass trött den är i liksom så att vara den orka. men då skulle jag lägga lite fokus på sådana saker i en cirkel bara, sätta ihop ett mm. antal övningar och, och köra på med vila där, där hem behövde
0: mm. om man tittar det passet som vi avslutade med på Bålworkshopen i Luleå så körde vi ju just som du sa suitcase carry, alltså bära en tung vikt på en sida av kroppen. Vi gjorde Pallof med gummiband där man drar ut ett gummiband framför kroppen och sen måste hålla emot och jobba med små rörelser. Vi gjorde långsamma knäindrag i planka som du just sa och vi gjorde dead bug och där man får ligga på, på ryggen. Precis, och så gjorde vi ryggresningar. Då har man fått med hela bålen i övningar. Man har jobbat med sexpacket på framsidan, man har jobbat med sidomusklerna Oblikerna. Man har jobbat med ländryggen extension i ryggen. Och man har jobbat med flexion i ryggen framåt. Mm.
1: Alla olika rörelseplan. Mm. Det som
0: Nästan lite 3D.
1: Säga det. Det är lite som att man jobbar i 3D hela tiden. Det kanske är som med träning
0: <laughs> Ja precis. Eh, eh, men det, det är ju nämligen så att man behöver inte kalla det för ett visst koncept. Bara för att man tränar så. Alla, alla som jobbar med träning jobbar nog med sina kunder i alla ja, plan. Gud, ja Ja, nej men så, det är väl lite, det är väl, ja,
1: lite som sagt, lägg lite extra kärlek på bålen i dina assisterande övningar, så mm. tror jag att du ganska snabbt kommer känna lite skillnad, det behöver inte ta så lång tid heller, och man kan ju välja ut några av dem, men just lite som du var inne på, att jobba i olika riktningar är ju en, en bra grej att göra.
0: Jag älskar excentriskt och paus just för att jag känner att jag jobbar med bålen så mycket i dem. Jag har, om jag har gjort till exempel pausade knäböj eller excentriska knäböj, då har jag ett träningsverk i bålen efteråt, i ryggen, i magen och det tycker jag är så himla härligt. Men jag tänkte säga en sak till också, att om det är så att Eh, kanske inte den här personen som har skrivit men det kan ju vara så generellt att man känner att det är bäckenbotten som är problemet, att man känner att man tappar i bäckenbotten antingen att någon känns lite tungt där, det är ju inte jättehärlig känsla, eller att man kanske läcker urin och så funderar över om man har en svag bäckenbotten, då kan det ju ibland vara så att man eh, kan testa att ha ett lite lättare buktryck alltså att man kanske slår på för hårt och så blir man extra trött av det och då kan man, då kan man pysa ut lite luft i, sina, i, i den koncentriska fasen av en övningen. till exempel på väg upp i knäböj att man då pssst, pyser ut så att man inte spänner full kareta hela tiden ja
1: och där kan det, ju ofta, det kan också hjälpa med att när man tar in luften och börjar övningen så gör man pyset redan där så att man inte har ett lika hårt tryck
0: Ja, och sen kan man då eh, testa och göra aktiv knipträning också. Mm. Under tiden för sin träning. Men det vet vi inte om det är det den här personen... Jag tror, att, jag tror ju, alltså, även om man inte känner att man har något problem med bålen... Så är ju den här typen av pass som du precis sa. Det är de som alltid våra kunder älskar mest också. Och som folk tycker är roligt. Det är skönt, man känner verkligen att man har använt hela kroppen. Ja. För bålen är ju, som du sa, eh, som vi på som vi nästan tjafsade lite om på workshopen. Det är ju kärnan i kroppen. Men det är ju alltså därifrån vi hämtar kraft. Om vi inte har styrka i bålen så kan vi inte koordinera rörelserna mellan överkropp och underkropp. Och det är ju väldigt skönt att gå från ett sånt här pass och känna att man har verkligen Träna till hela kroppen Ja, jag. absolut.
1: Jag håller helt med.
0: Vi sa inte kast över axeln med tung boll också. Det är en favorit. Ja,
1: absolut. Bollar generellt. Tunga bollar. Och då är det ju sådana här bollar som är meningen att man ska kasta i marken. Som, som inte studsar. Precis. De ska ju bli så här som de dör liksom.
0: Ja, och inte sådana här läderbollar med stora sömmar på som man använder till wallballs till exempel. För de ska man inte slänga Nej, utan det här är ju sådana
1: som, som är gjorda att kasta över axel
0: eller... Ta upp och kasta eller bara bära. Alltså
1: de bollarna mm. är jättebra också. det vet jag du har gjort jättemycket. Liksom att man gör good morning. Så man gör knäböj mm. med bollen och så vidare. Och det kan man ha i sin uppvärmning till exempel. Att man lägger in som en liten cirkel. Då kan man använda
0: bollen som ett förbuktrycket också. Ja. Att man trycker magen mot bollen Exakt. hela tiden. Om man inte har ett bälte. Ja.
1: Så det är såna tunga bollar tycker jag det är faktiskt ett av de bästa redskapen att, att lägga in lite i och som sagt de här cruncherna när man känner sig men jag tycker det börjar funka lite när jag gör dem utan då kan man också ha en boll. Jag brukar lägga bollen på bröst eh, vad säger man? Korgen. Bröstkorgen. Alltså, ja, att liksom ha den som ett extra, en extra vikt. Mm. Det kan också vara lite skönt för att just det här att känna att jag jobbar verkligen med i crunchen och så får jobba med sexpacket. Mm. När jag sen ska lyfta så har jag också känslan av för mig är det så och det där vet jag att forskningen är väl lite delad det här med att Bara för att det känns Men då kan det också ge mig en, en indikation På att den faktiskt är med Även i böjen Proprioception Exakt mm. Ett finare ord bara där för känslan Ja men det som
0: är proprioception egentligen Är ju att eh, du kan ju böja din arm Även om du blundar Det är för att ja. kroppen vet vad den gör för rörelse Det kan man sammanfatta det med Jag tänkte också på när vi höll den här ballworkshapen Så sa vi ju det efteråt till gruppen Att de fick köra en EMOM med de här fem övningarna. Två varv bara. Eh, det tar ju då tio minuter. Alltså att man gör en övning per minut. Och så vilar man resten av minuten. Och då så sa jag det efteråt. Och all, det var fler som så skiljde ut. Att det är himla lätt att man skiter i de assisterande övningarna. Om man tycker att det är kul med knäböj, bänkpress och marklyft. Eh, och att det bara känns så att äh, jag gör det nästa gång. Men att de gjorde jättemycket bålträning på tio minuter. Och efteråt så känns det faktiskt inte alls speciellt jobbigt. Och det är ju ett sätt... Som är enkelt om man känner sig oinspirerad i att köra träningspasset. Just det med att använda en timer eller en klocka för att få det gjort. Så, ja. så får man in mycket träning på kort tid.
1: Ja, och som sagt, att så
0: är det ju med allt.
1: Men det, jag tror att det där är en så här klassisk också att det här med tröskel, att man tänker att bara för att jag ska göra assisterande så ska det vara så här, ja men då ska det vara fyra sätt skivstångsrod, det ska vara fyra sätt av mm. good mornings, alltså man har en så här bild av att nu måste jag göra såna här övningar medan det här, tio minuter jättebra fokusbålträning och sen är man klar. Ja. Alltså det det går nästan inte att säga att man inte har tid med Nej. det. För då kan man köra typ ett sätt mindre ungefär. Med hu huvudövningen. Jag kan ju sitta i
0: bensparken i tio minuter. Och ha gjort tre sätt.
1: För att man gör sina spark. Och sen bara la la la, 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 la Jo ja, men absolut. Det är ju, ja, men också för att det är så enkelt. För du kan ändå någonstans samla dig på en plats. Och så har du allt du behöver. Mm. Och så liksom kör du. Så att det blir inte heller så liksom att du måste springa runt. Utan det är bara effektivitet. Liksom. Ja. Gud vad, nu är jag peppad ja, det, igen. Det är så alltid när vi... Ska och jag ska göra den här jag cirkeln det när jag
0: går och tränar imorgon. Jag ska se om jag får med mig ja, pensionärsgänget också på träningen.
1: Ja, det är bra. Mm. Gör den nu då. ja Snyggt. Det är bra, det behöver du.
0: Du har dragit ner på vardagsmotionen och jag har dragit ner på träningen. Det är båda gott inför nästa vecka.
1: Ja, ah, nej då. Så, nu tar vi det lugnt. <laughs> Det, man ska inte röra sig för mycket Nej, jag Nej, Men det är bra, man ska hitta det som passar för en själv Individualisering det är Individualisering Ja, jag vet Men vet du vad jag har också lärt mig av dig ja. Clara Det är nämligen att så här är det. Bara du förstår mig Det är det viktiga ja. Då behöver man inte kommentera Exakt. För språket handlar om att förstå varandra Det har du helt sen, rätt
0: i Every time you correct someone's grammar Nobody likes you Exakt. words to live by. Och det,
1: det är också du lär mig så otroligt mycket när det gäller språket och vi pratar ju faktiskt här om dagen bara om särskrivningar att det är faktiskt det så här, är, inte, att det är så många som stör sig på sånt mm. särskrivningar och att det faktiskt är att språket handlar om att förstå varandra och så länge vi förstår varandra så är det faktiskt då är det, kan det vara en Typ utveckling av språket. Ja
0: eller? och just att särskrivning gjorde man i svenska språket fram till, till ungefär 1860. Man kan lyssna på Exakt. språket i p om det. Det var faktiskt väldigt intressant. Ja. Just det här med att många i den äldre generationen gnäller på den yngre generationens språk. Men tänker inte på att om vi tittar på språk under en längre tid så har vi använt språket helt annorlunda. Så det är egentligen inte att skriva ihop ord som är det som vi har gjort mest i Sverige.
1: Nej och därför så tycker jag nu också att då kan du ta till dig det när du rättade mig här för du förstod vad jag menade Ja eh, förlåt jag ja. ber om ursäkt Ja det är okej okay. jag är ganska van att bli rättad av det <laughs> <laughs> Men jag lär mig också väldigt mycket så det gör inget jag kan ta den jag tar den för laget ja. Nu ska jag ta och eh, ha en skön eftermiddag Vad
0: härligt det är du så jävla värd ja. Jag tror på dig det är ja, Vi hörs igen nästa vecka då det är väl här då? Hej då.